0: relaciones humanas de Hidalberto Chiavenato y Elton Mayo. Hola, feliz día. Hoy estamos aquí la compañera Jean Nerely Lugo y mi persona Carmen Barrios, terapeutas ocupacionales, para conversar sobre las teorías de las relaciones humanas de Elton Mayo y de Alberto Chiavenato. Y de Alberto Chiavenato populariza la teoría de las relaciones humanas y la teoría general de la administración propuestas por Elton Mayo para la resolución de conflictos de las organizaciones, en el inicio de la Primera Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Inicialmente, definiremos la teoría general de la administración. Es una disciplina que orienta el comportamiento, enseña lo que debe hacerse para ejecutar las tareas, así como pensar y discernir. Así se marca la diferencia entre un administrador y un ejecutor, considerando que un administrador es quien analiza, resuelve los problemas, tiene capacidad para discernir, es un agente de cambio, percibe los cambios y diagnostica situaciones, mientras que un ejecutor realiza acciones mecánicas, sigue órdenes y puede no saber si existen problemas o no. La administración sirve para innovar y buscar condiciones de éxito sin importar el nivel jerárquico que se realice dentro de la institución.
1: Teoría de las relaciones humanas Los objetivos de esta teoría son delinear la influencia de la motivación en el ser social, mostrar el liderazgo y comunicación además de su impacto, introducir dinámicas de grupo y su comportamiento ante el cambio. Con esta teoría se critican los conceptos de autoridad, jerarquía, racionalización del trabajo, además la felicidad se concibe desde otro punto de vista, el trabajador se ve influenciado por la motivación, las personas se motivan por sus necesidades y consideran que los problemas con el grupo disminuyen el desempeño. De igual manera, el líder influye en el comportamiento de los grupos.
2: El poder no es control, Thomas Watson.
0: La primera categoría de las teorías de las relaciones humanas de Hidalberto Chavenato es la motivación. La motivación está influenciada por la actitud humana y explica el comportamiento de las personas, es decisiva para la satisfacción del trabajador. En esta, Mayo y su equipo hablan sobre la recompensa social o simbólica o no material. Consideran que la disminución de las funciones y la mayor automatización desestimula la productividad, produciendo una crisis la segunda categoría es la teoría de las necesidades humanas, el comportamiento está motivado por las necesidades conscientes e inconscientes, determinan comportamiento de los individuos y cubre las necesidades fisiológicas de supervivencia que son innatas, instintivas, periódicas como la alimentación, el sueño, el abrigo y la seguridad contra los peligros, las necesidades psicológicas que son adquiridas y desarrolladas que buscan la satisfacción entre ellas están la necesidad de seguridad, la necesidad de participación, la necesidad de autoconfianza o autoestima, la necesidad de afecto y la necesidad de autorrealización que va relacionada directamente con la educación y la cultura y que busca sus metas. La cuarta es la motivación o el ciclo motivacional el comportamiento humano es motivado por una fuerza, esta es una tensión que genera un comportamiento dirigido a satisfacer las necesidades. El ciclo motivacional busca el equilibrio y si se interrumpe altera la satisfacción, si este no se resuelve genera frustración o compensación, así que se busca otra motivación para sustituirla. Otra categoría es la moral y la actitud. La moral es la consecuencia de la motivación. Esta puede estar satisfecha o aumentada o insatisfecha y disminuida.
2: Si tus acciones inspiran a otros para soñar más, aprender más, hacer más y cambiar más, tú eres un líder. John Adams
1: segundo aspecto de la teoría de las relaciones humanas es el liderazgo. El liderazgo es una influencia ejercida mediante la comunicación. Un líder necesita conocer la necesidad humana y saber conducir a las personas. Las funciones del líder están orientadas a lograr un objetivo para satisfacer las necesidades. Según Helsi y Blanchard, la influencia es una fuerza psicológica por la cual una persona actúa de forma intencional para poder modificar un comportamiento De igual manera refieren Que el poder Es el potencial que ejerce Una influencia de unos sobre otros
2: Un líder lleva a la gente A donde nunca habrían ido solos Han Finsel.
1: El liderazgo cuenta con tres teorías. La primera es la teoría de los rasgos de personalidad. Estos rasgos vienen enmarcados por las características del líder. Vienen siendo rasgos físicos, como la apariencia, intelectuales, como la adaptabilidad, sociales, como la cooperación, y la relación del trabajo por su persistencia, iniciativa, confianza y percepción. La segunda teoría es sobre el estilo de liderazgo. Se refiere a los estilos de comportamiento del líder con su subordinado. Esta a su vez tiene tres subcategorías que son el liderazgo autoritario, donde mayor trabajo, mayor productividad pero menos satisfacción. El segundo es el liderazgo liberal, donde existe menos productividad y menos trabajo. El tercer liderazgo es el democrático, donde hay menos producción, mayor calidad y mayor creatividad es necesario que se ejerzan los tres. La tercera es la teoría situacional del liderazgo, donde no existe un único estilo de liderazgo y este está relacionado con el grado de libertad y autoridad, como son las rutinas y la repetición por un liderazgo limitado, también puede asumir diferentes patrones en diferentes subordinados, de igual manera, puede asumir diferentes patrones en un mismo subordinado.
2: No te preguntes qué pueden hacer tus compañeros por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por ellos. Maggie Johnson.
0: El tercer aspecto de la teoría de las relaciones humanas es la comunicación. En este, Chavenato describe que es el intercambio de información entre los individuos, la cual es fundamental en la organización y en la experiencia humana. Permite escuchar y aprender, asegurar la participación de las personas en la solución de los problemas, busca la franqueza y la confianza entre los individuos. La comunicación tiene dos propósitos, el primero de ellos, proporcionar información, el segundo, proporcionar actitudes que promuevan la cooperación, la motivación, para crear buenos equipos y un óptimo desempeño de las funciones.
2: La comunicación es una ventana de oportunidades y la verdadera tarea de liderazgo. Natalia Sara.
1: Cuarto aspecto de la teoría de las relaciones humanas es la organización informal, la cual fue propuesta por Roelisberg Dixon y es la interacción y la relación establecida por los individuos de una organización. Esta se materializa con los valores y estilos de vida social por los que pueden luchar y ser organizadas. Las características son las siguientes: la relación de la cohesión o no por simpatía, el estatus o posición. La colaboración espontánea, que puede ser usada en favor de la empresa. Los patrones de relación y actitudes, que reflejan los intereses del grupo. La organización informal, puede ser trascendental en la organización formal. Los estándares de desempeño, que pueden ser o no compatibles con los objetivos de la empresa. El origen de la organización informal habla acerca de los intereses comunes, la interacción provocada dentro o fuera del espacio de trabajo. Los periodos de descanso es la interacción entre las personas y los vínculos que puedan crear a nivel social.
2: Lo que quieres en la vida debes ponerlo en tu mente, si quieres éxito ponlo ahí, stick Estoy...
0: quinto aspecto de la teoría de las relaciones humanas es la introducida por Kurt y Levin en 1935, la dinámica de grupo, se refiere a que las personas se integran entre sí y pueden influir entre ellas, las características de estas relaciones tienen una finalidad con un objetivo común, una estructura dinámica de las comunicaciones y buscan la cohesión entre los individuos, los grupos más pequeños mejoran la comunicación y la armonía, mientras que en los más grandes se presentan ciertas dificultades para comunicarse e identificarse, teniendo en cuenta que el trabajo rutinario genera frustración, sin embargo, permite mejorar las relaciones.
2: Reunirse en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso, trabajar en equipo asegura el éxito. Henry Ford
1: El último aspecto de la teoría de las relaciones humanas es el proceso de cambio, para Kurt Levin en 1935 plantea que las personas no cambian porque no quieren o porque no pueden, de igual manera refiere que los comportamientos antiguos son por no saber o no poder hacer cambios, busca acabar ideas y prácticas obsoletas y sustituirlas por nuevas que deben aprenderse. Incluye descubrir y adoptar valores y actitudes, además de comportamientos, para asimilar nuevas ideas y prácticas para pensar y actuar diferente. Así como establecer nuevos comportamientos e integrar lo aprendido en la práctica.
2: Si deseas verdaderamente entender algo, intenta cambiarlo. Kurt Lewin
1: Desde el punto de vista crítico, la teoría de las relaciones humanas tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Dentro de los aspectos negativos, encontramos que es contraria a la administración científica, ya que lo describe como un enfoque inadecuado de las relaciones empresariales, ya que esta no va relacionada con la productividad y se dice que no va al fondo del problema y hace énfasis en grupos informales. De igual manera, no busca producir bienes o generar ganancias, y deja de lado las recompensas salariales por recompensas sociales.
2: Todo lo que quieres está fuera de tu zona de confort. Robert Allen
0: cerrar vamos a hacer una evaluación crítica desde el punto de vista positivo a la teoría de las relaciones humanas de Hidalberto Chiavenato y Elton Mayo. En esto la primera impresión es una visión humanista en las relaciones de la organización. Este aspecto es aplicable tanto dentro de la organización como dentro del servicio de la terapia ocupacional. Quienes como terapeutas ocupacionales tenemos una visión holística del paciente que busca el conocimiento de la naturaleza humana, que busca reconocer en cada individuo la individualidad, que busca además la necesidad de relacionarse entre los individuos y la organización. No solo para nuestros usuarios, sino nosotros como profesionales del área, necesitamos relacionarnos entre los individuos, relacionarnos no solo con los pacientes, sino con el personal que labora a nuestro lado. Además, esta teoría permite aumentar la inclusión tanto del personal de los menores grados, desde el punto de vista obreros, profesionales u otros, dentro de la empresa. En este caso, nosotros necesitamos ser incluidos dentro de las líneas de organización, pero para eso debemos empoderarnos y debemos Tener en cuenta que el trabajo es una actividad grupal, es una actividad de un equipo multidisciplinario, transdisciplinario, que busca la colaboración y que éste debe desarrollarse con la intención de crear líderes, de condicionar la productividad de, de la necesidad que tiene el terapeuta ocupacional para el reconocimiento es determinante para la moral tanto de un buen profesional como de una buena organización los líderes no se crean los líderes crean más líderes la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor tener siempre en cuenta las teorías básicas de motivación, liderazgo, comunicación, la organización formal, las dinámicas de grupo y el proceso de cambio, solamente el hecho de compartir con los compañeros de trabajo fuera del área laboral, de poder comunicarse de manera efectiva, de poder organizarse tanto de manera administrativa como de manera informal, orienta hacia el logro de los objetivos. El proceso de cambio no es sencillo, pero para eso estamos, para liderizarnos, para empoderarnos, para creer en nosotros y creer en que somos agentes de cambios. El terapeuta ocupacional es un agente de cambio, un líder.